0: Detektor FM Das Musikzimmer
1: Das deutsche Popduo Albert Luxus hat lange das gemacht, was man eben macht, wenn man als deutsche Band coole Musik machen will. Sie hat auf Englisch gesungen. Dabei sind zwei Alben entstanden. Das ist mittlerweile über sieben Jahre her. Dann haben sich die Wege von Andreas Kiewit und Matthias Albert Sänger getrennt. Beide haben sich daraufhin in anderen Bands füreinander warm gehalten, nur um 2018 endlich wieder zusammenzufinden. Mittlerweile hat sich allerdings eine Sache ganz grundlegend bei Albert Luxus verändert. Die Band schreibt ihre Texte auf Deutsch und wenn man das hört, dann fragt man sich, warum nicht eigentlich gleich so? Ihr Album Diebe, das gibt es seit Ende November zu hören und mit dem gleichnamigen Song geht's hereinspaziert ins Musikzimmer auf Detektor FM. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz, schön, dass Sie dabei sind. Es ist ja wirklich eine ganz besondere Zeit. Die Tage zwischen den Jahren, das sind Tage wechselhafter Gefühle, zwischen liebevoller Zeit mit der Familie und dem Stress der letzten Tage des Jahres, zwischen Freude bereiten und Stress verwalten. Der Jahreswechsel, das ist Chaos und Seele bäumen lassen in einem. Wir nutzen die Gelegenheit und schaffen da eine kleine Abhilfe. In dieser Ausgabe des Musikzimmers heißt es, vor dem Jahreswechsel ist nach dem Jahreswechsel. Wir haben brandneue Musik im Gepäck und freuen uns heute schon auf die Alben von morgen. Alles wie immer aus dem deutschsprachigen Raum. Mit dabei, unsere Musikzimmerband des Monats. Wer das ist, das erfahren Sie in dieser Sendung. Sie haben wir immer abgestimmt online auf Detektor FM und die Auflösung, die gibt es gleich. Außerdem haben wir Brandneues aus der Demo-Ecke dabei und Besuch von der Band Woods of Burnham, die Band rund um den Schauspieler Christian Friedel. Also das Musikzimmer, das ist wieder voll bepackt. Jetzt gibt es erstmal vom Hamburger Trio Helgen mit 309.
0: 309, die Halle. 300 Tonnen, die auf dem Wasser schwimmen endlich Sonnen, die im Sonnenuntergang untergehen habe ich alles schon gesehen Das ist nicht neu Das ist nichts Neues Hab ich alles schon gesehen 300 UFOs versperren den Land 300 geigen auf dem Kontrabass 300 Faultiere Tiere Durchbrechen den Schall Ist mir egal Das ist nicht neu Das ist nichts Neues Plötzlich fällt mir alles Aus dem Gesicht Und ich krieg die Angst zu, ich noch nicht.
1: Punk ist ja ein ziemlich ambivalenter Begriff. Wenn ich da mal an die Generation meiner Eltern denke, dann war damals Punk für alle, die nicht Punk waren, sowas wie ein Schimpfwort. Heute sieht das womöglich ein bisschen anders aus. Jedenfalls sind es in Deutschland auch Punker wie George Kamerun oder Ted Geier von den Goldenen Zitronen, die den popkulturellen Diskurs wesentlich mitgestalten. Mit mittlerweile mehr als 30 Jahren Bandgeschichte ist aus der Fun-Punk-Kapelle die Goldenen Zitronen eher eine avantgardistische Diskursband geworden. Und für alle, die neuen Diskussionsstoff brauchen, gibt es richtig gute Neuigkeiten. Die Goldenen Zitronen sind nämlich zurück. Im Februar 2019 erscheint ihr neues Album More Than A Feeling. Ihre erste Daraus gibt es schon jetzt nützliche Katastrophen heißt die und das ist ein richtig schönes Brett. Ich habe in meiner Schulzeit zwar einige Texte von Shakespeare gelesen und ehrlich gesagt fand ich das zwar immer ziemlich spannend, aber so richtig verinnerlicht habe ich bis auf das ein oder andere brauchbare Zitat eigentlich damals gar nichts. Ganz anders ist das beim Schauspieler Christian Friedel, der nicht nur am Theater in Dresden den Hamlet gegeben, sondern Shakespeare zu Ehren gleich eine ganze Band gegründet, Woods of Burnham. Die haben eine Zeit lang aus den Texten des Dichters Songs gemacht oder ganz eigene Lieder im viktorianischen Stil geschrieben. 2018 war damit aber erstmal Schluss. In diesem Jahr ist das dritte Album der Band erschienen. Grace heißt die Platte und damit das erste Mal ein Album, das komplett aus der Feder von Christian Friedel stammt. Woods of Burnham waren bei uns zu Besuch. Warum sich die Band von Shakespeare abgewendet hat, darüber haben sie mit meiner Kollegin Isabel Wupp gesprochen.
2: Wenn man über Woods of Burnham spricht, dann spricht man automatisch eigentlich auch über Shakespeare. Auf euren ersten beiden Platten ähm, verarbeitet ihr einen Teil von Shakespeare's Werken. Auf eurem dritten Album, jetzt Grace, trennt ihr euch von Shakespeare. Es ist euch das leicht gefallen?
3: Also Shakespeare war schon nicht erfreut darüber, <lacht> aber es ist im Grunde genommen haben wir eigentlich angefangen gar nicht mit Shakespeare Songs, sondern auch mit mit eigenen Texten. Dann kam halt die Theaterwelle und dann sind einige Shakespeare Songs entstanden und es war aber jetzt wichtig mal so den nächsten Schritt zu gehen und sich ein bisschen zu lösen und wir wollen uns nicht auf eine Stufe mit Checks bestellen, aber ähm, was Persönliches zu erzählen, war uns jetzt wichtiger.
2: Teilweise vielleicht auch andersrum gefragt, ihr wurdet ja teilweise richtig als Theaterband irgendwie geframed, war das vielleicht auch was, wo ihr gesagt habt, das geht uns jetzt echt auf den Keks, wir wollen irgendwie mal was anderes machen?
4: Also jetzt nicht direkt auf den Keks, aber das ging uns selber auch so ein bisschen, oder so, dass man gesagt hat. Ähm wir wollen jetzt mal was anderes machen und ähm, das macht zwar riesengroßen Spaß, Theater, und wir sind gerne eine Theaterband, aber wir haben ja schon immer auch andere Popsongs nebenbei geschrieben und produziert und das, das muss jetzt einfach mal geballt raus.
2: <lacht> du hast gerade schon gesagt, ihr wollt euch jetzt nicht mit Shakespeare irgendwie auf eine Stufe stellen oder sowas, aber habt ihr manchmal ein bisschen Hemmungen gehabt, jetzt wo die Texte hauptsächlich von dir kommen, Christian, dass du sagst irgendwie, ich will meine Texte nicht neben die von Shakespeare stellen?
3: Also das würde ich niemals mir ja, herausnehmen. Ich habe ja die Texte zusammen mit dem Singer, Songwriter und Native Speaker Duncan Townsend geschrieben. Und das war mir halt wichtig, dass äh, meine begrenzten Englischkenntnisse nochmal von einem Native Speaker äh, ja, veredelt werden und dass da auch umgangssprachliche Sachen, die, jetzt, die man gar nicht weiß, wenn man nicht dort vor Ort lebt, mit einfließen. Aber uns beiden war dann auch klar, äh, das ist jetzt äh, was eine ganz andere Welt, gar keine theatralische.
2: Und ihr habt schon gesagt, ihr wolltet einfach unheimlich gerne was Persönliches erzählen. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr persönliches Album geworden, gerade von dir, Christian. Ähm, viele der Lieder auf dem Album handeln von der Zeit nach dem Tod deiner Mutter vor fünf Jahren. Welches Gefühl hat dich da begleitet beim Songwriting?
3: Ähm, natürlich vorrangig ein trauriges am Anfang, ähm, aber ich habe gelernt, mein Vater ist zum Beispiel auch sehr früh gestorben, ähm, man lernt es nie zu akzeptieren, aber man lernt, mit dem Tod umzugehen, in, in dem Sinne, dass man an den Menschen zurückdenkt, an das Naturell des Menschen und an die Dankbarkeit, dass diese Menschen meine Eltern waren. Und mir war wichtig, was von dem Naturell meiner Mutter äh, zu zeigen. Und sie war ein lebensfroher Mensch, ein, sie hat sehr gerne getanzt, sie hat nach vorne geblickt, äh, sie war eine starke Persönlichkeit. Und das war mir wichtig, das herauszufiltern, sowohl in den Texten als auch in der Musik und somit war auch klar, sie mochte zum Beispiel auch immer unsere schnellen Songs, unsere tanzbaren Songs und deswegen war klar, dass das auch musikalisch in, in diese Richtung gehen kann und darf und ich finde diesen Kontrast
4: da sehr spannend.
2: Philipp, wie war das für dich dann, an, an solchen Songs zu arbeiten, die so eine intime Botschaft irgendwie dann auch mitbringen?
4: Also eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung, weil wir machen ja schon sehr lange zusammen Musik und ähm, Christian und ich schreiben auch viel so Songs zusammen und ähm, da war das irgendwie ähm, eine, eine ganz irgendwie natürliche Entwicklung, dass man dann natürlich auch, wenn Christian sagt, ich will gerne jetzt mal so ein, dieses Thema auch bearbeiten, dass man dann natürlich mit dabei ist und ähm, das irgendwie zusammen durchsteht, sage ich mal, und das auch zusammen irgendwie wie macht und, und als Band irgendwie auf eine, auf eine höhere Stufe bringt das Ganze so. Das und, aber klar, es war auch irgendwie dann ein ähm, bisschen eine, eine nachdenkliche Zeit, als wir dann irgendwie festgestellt haben, das ist so der rote Faden des Albums und ähm, aber ich glaube, wir haben wir haben ihren Geist ganz gut aufleben lassen, gerade was Christian noch sagt. Also wir kannten seine Mutter auch alle gut. Sie war der Band äh, sehr stark verbunden, gerade auch in den Anfangstagen, wo wir noch äh, irgendwie vor 20 <lacht> Leuten unsere tanzbaren Songs <lacht> gespielt haben. Äh, und ähm, genau, das war irgendwie, ja, das, das war dann irgendwie natürlich...
2: Und natürlich äh, reden wir nicht nur über eure Musik, wir hören auch ein bisschen was. Und wo ihr gerade bei den tanzbaren Songs seid, dann glaube ich, ähm, hören wir jetzt einen der tanzbarsten vom Album wahrscheinlich, oder?
3: Absolut. Äh, wir hören jetzt unsere neue Single, Into the Rapture.
1: Da lacht dann noch der Christian Friedel. Into the Rapture von Woods of Burnham, eingespielt im Detektor FM Studio. Die Band war zu Besuch. Meine Kollegin Isabel Wob hat mit ihnen gesprochen. Und das ganze Gespräch das gibt's in voller Länge auf Detektor FM. Detector FM. Das Musikzimmer. Es gibt wohl kaum etwas, was seit jeher so unantastbar cool ist wie Melancholie. Ein Beweis dafür ist die Band die Heiterkeit. Nach ihrem in höchsten Tönen gelobten Doppelalbum Pop und Tod ist die Hamburger Band 2019 mit ihrem vierten Album zurück. Was passiert ist, soll die Platte heißen. Und was darauf passiert, es wird melancholisch düster wie eh und je. Das liegt zum einen an der Stimme der Sängerin Stella Sommer, die wie eine Mischung aus Nico, Hildegard Knef und Gottesdienst klingt. Zum anderen aber an den Texten von Die Heiterkeit, die seine Hörer in der Generation abholt, in der sie feststeckt. Nämlich irgendwo zwischen dauernd auf Facebook hängen und trotzdem einsam und verunsichert sein. Wie das klingt? Die Heiterkeit mit Was passiert ist.
0: Was passiert ist, ist nicht traurig. Das sieht schön aus, doch ist Laune. Was passiert ist, es ist von Gewicht Mal sehen wir gleich aus, mal sehen wir uns ihn nicht Es ist ein Anfang
5: oder ein Ende Was passiert ist, da spricht Bände Was passiert ist, es ist nicht komisch Es ist
0: lachhaft und ironisch. Was passiert ist, es ist ganz logisch ich seh dich nie und dann seh ich dich nur tot. mal ist es unten mal ist es oben mal eine Tor
1: Theresa Elflein wollte eigentlich nur ein Jahr in England studieren. Am Ende sind dann aber sechseinhalb Jahre draus geworden, wie das eben im Studium manchmal so läuft. Schließlich war es dann das Brexit-Votum, was sie zurück nach Deutschland, genauer gesagt nach Leipzig, gebracht hat. Mitgenommen hat sie viele Songs und Ideen, die sie jetzt in ihrem Projekt Pick Me Blue veröffentlicht. Das erinnert so ein bisschen an Bands wie Talking Heads oder Dresden Dolls. Es geht um Billigmagazine, zuckrigen Beton, linksradikale Monster. Die erste EP heißt Spundus. Das ist bei und bedeutet Respekt. Respekt gab es auch von ihnen. Pick Me Blue sind nämlich die Musikzimmerband des Monats Dezember. Zeit, dass sich die Truppe rund um Theresa Elflein einfach mal vorstellt.
4: Hallo, der
6: Name dieser Band ist Pick Me Blue. Wir sind ja. ein integratives soziales Projekt, weil wir ähm, haben ja. ganz viele unterschiedliche Flüchtlinge in unserem Band integriert. Die Sängerin Teresa, 2017 geflohen vom Brexit, <lacht> ganz grauenhaft, redet auch sehr wenig darüber. Unser Bassist, der hat ähm, als Kind sogar schon grauenhafte, frühkindliche Schäden davongetragen, als er aus Kanada fliehen musste. Ihn verfolgt immer noch das Porträt der Queen. Äh, Aaron, auf dem ersten Moment wirkt es nicht so tragisch wie die anderen Geschichten, aber auch, auch wichtig ist, solche Menschen zu integrieren, er flieht vor der übelsten Version der Freiheit, dem Jazz. Diese drei unterschiedlichen Charaktere verarbeiten ihre Erlebnisse und ihre Biografien in den Songs von der Band Pigme Blue.
5: Also das Projekt gibt es seit 2013, das habe ich noch in England gegründet und wir hießen Mouth, seit 2017 eben in Leipzig und seit einigen Monaten bin ich mit Aaron und Matteo unterwegs. Die Aufnahmen, die ihr da hört, die sind noch mit quasi noch aus Mouth-Zeiten. Also
6: Why are you living in, in Leipzig? Ich spiele Bass.
5: <lacht> und ich spiele Klavier und Gitarre, je nach Lied. Immer mehr auch so elektronische Sachen.
6: Ähm, ich bin Aaron, ich bin der Drummer. Ähm, ich komme eigentlich so aus dem Jazzbereich. Ich bin nach Leipzig gezogen, noch nicht vor allzu langer Zeit, um hier weiter zu studieren und habe mir dann versucht, neue Projekte zu suchen und bin da auf Theresa gestoßen und war dann mega spannend für mich, mal in diese fast poppige Richtung was zu gehen. War sehr begeistert von den, von den bestehenden Songs und von den neuen Songs, die in der Band entstanden sind und von genau den unterschiedlichen Sounds, die so zusammengekommen sind. Was beeinflusst die Band? Das Bier mit dem Hund.
5: Also, als ich angefangen habe, die Songs für das Projekt zu schreiben, da waren meine Einflüsse ganz besonders viele der alternativen Ladies, also ganz besonders Björk und PJ Harvey, dann auch ganz viel Amanda Palmer und die Dresden Dolls, weshalb wir auch viel von diesem Cabaret-Punk-Style mit drin haben und dann geht es auch viel Richtung New Wave, post -Punk. also ich bin riesen Fan von Talking Heads und The Fall und Cocktail Twins. Durch Matteo haben wir jetzt auch vermehrt Shoegaze, Noise, Dream Pop Einflüsse dabei und wir haben mit Aron einen Jazz Drummer, wie gesagt.
6: Wie geht es in euren Texten?
5: Chaotische Szenen, zuckerbeschichteten Beton, völlig nutzlose Kunstwerke, höfliche, harmlose und dennoch unbesiegbare Monster mit linkspolitischen Ansichten. Der Punkt, an dem höchste Glückseligkeit und absoluter Horror zusammentreffen. Am Ende schließlich Liebe. So, Nächstes Jahr müssen wir erstmal den ersten Gig als komplette Band spielen. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und dann hoffentlich noch ein paar mehr Konzerte und dann neue Aufnahmen. Vielleicht eine EP, vielleicht sogar ein Album. Wer weiß, es wird spannend.
1: Da könnte also eigentlich noch einiges kommen von Pig Blue. Jetzt gibt es erstmal einen Song aus der ersten EP, Spondus heißt die. Und der Song, der heißt genauso: hier sind Pigmy Blue mit Spondus. unsere Musikzimmerband des Monats Dezember. Sie haben abgestimmt auf Detektor FM und wir wollen gleich mal schauen, wer sich nächstes Jahr im Januar auf den Platz der Musikzimmerband des Monats bewirbt. Hier ist die Demo Ecke.
0: Detektor FM Musikzimmer Die Demo Ecke.
7: Theresa Elflein wollte eigentlich nur ein Jahr in England studieren, am Ende sind daraus sechseinhalb Jahre geworden. Schließlich war es das Brexit-Votum, was sie wieder nach Deutschland, genauer gesagt nach Leipzig gebracht hat. Mitgenommen hat sie viele Songs und Ideen, die sie jetzt in ihrem Projekt Pygmy Blue verwirklicht. Nee. Zusammen mit Schlagzeuger Aaron und Bassist Matteo spielt Theresa als Pygmy Blue Experimental Pop in Anlehnung an Bands wie Talking Heads oder Dresden Dolls. Es geht um Billigmagazine, zuckrigen Beton und linksradikale Monster. Ihre erste EP heißt Spundus. Das ist bayerisch und bedeutet Respekt.
1: Alltagsflucht und Zukunftsvisionen besingt die Band Delta Welle in ihren Songs. Bei dem Quartett aus Berlin treffen eingängige Melodien auf poetische deutsche Texte, gebrochene Rhythmen auf New-Wave-Attitüde.
0: Lass dich bloß nicht nieder. Halt dich außer.
1: Seit einem Jahr spielt die Indie-Musikkapelle zusammen. Ihre Texte zeichnet eine erfrischend optimistische Denkweise aus. Man kann sich darin verlieren, bis die Wirklichkeit einen mit kalten Händen am Nacken packt und in den Alltag zurückreist. Das erste Album von Delta Welle heißt Kosmos kann und ist gerade erschienen.
7: Lange Abende in verrauchten Cocktailbars, in denen Gewinner und Verlierer nebeneinander am Tresen sitzen. Davon kann June Coco ein Lied singen. Und das tut sie auch. Bei ihr sind es Lovers and Losers, die durch die Nacht wandeln, feiern und tanzen. Amen. Mit einem eleganten Mix aus Nancy Sinatra und The Black Keys wickelt die Pianistin und Sängerin June Coco den Hörer um den Finger. Ihr erstes Album veröffentlicht sie in zwei Teilen. Der erste, die EP Wings 1, ist im Oktober erschienen. Der zweite Teil folgt im Frühjahr.
1: Zahnfee und Pfadfinderherz heißen die Songs von der Band Billy Rubin. Was sich erstmal nach Blockflöte und Kindergeburtstag anhört, entpuppt sich als ziemlich düsterer Elektropop mit 80s NDW-Schlagseite. Billy Rubin sind ein Duo. Eigentlich kommen die beiden aus Frankfurt, leben aber aktuell in Berlin. Seit drei Jahren machen sie gemeinsam Musik. Im Moment arbeiten sie an ihrer ersten EP mit dem Titel Ameisenkönigskinder. Don't
7: you like dead musicians? Mögen sie tote Musiker? Kommt drauf an. Aber grundsätzlich sind lebende Musiker ja auch gut. Das ist aber nicht nur eine Frage, sondern auch der Name eines Leipziger Trios. Und das hat sich ganz dem bluesigen Sound der amerikanischen Südstaaten verschrieben. Seit 2012 machen Don't You Like Dead Musicians gemeinsam Musik. Mit Kontrabass, Slidegitarre, Schlagzeug und einer Stimme, die an Tom Waits erinnert, nehmen sie den Hörer mit auf eine Reise. Das sind die Sümpfe von Louisiana, nicht weit entfernt vom Leipziger Auwald. Der hat nämlich als Inspiration für ihr erstes Album gedient. Das heißt passenderweise Tales of a Thirsty Swamp und ist 2016 erschienen.
1: und damit sind Sie jetzt dran. Einfach auf detektor.fm abstimmen und die Musikzimmerband des Januars 2019 wählen. Wir kommen zu einer Künstlerin, die hat den Anfang schon lange hinter sich. Ebo heißt die. Die Münchnerin mit türkischem Background macht seit einiger Zeit ziemlich spannenden Deutschrap und zeigt mit ihren Songs, guter Rap kann nicht nur divers sein, er muss es vielleicht sogar. 2019 ist Ebo auf Planet Kanak-Tour. Den Auftakt gibt sie mit ihrer Single und Kampfansage an Alltagsrassisten und Sexisten. Schmeck mein Blut.
0: Schmeckt mal im Blut. Chili, chili, cool die girl, BG BG, free Heights, free willy aus awesome, dem Boxen aus awesome, dem Missy, pretty pretty mit dem mini titties, sweetheart and city, mini kill ich kill ich, kill ich, kill ich deine fucking City, fuck die City Oder ließ in meiner fuckin' Wiki, fuck dich mich, mein Phone Ringtone, Tone GG Gap Bissy, Wiens neue Sissy, Berlins neu Dietrich, Nazis wollen Bübrgen wie mit den Habitis Schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, schmeck mein Blut, Junge, schmeck mein Blut, Blut, Blut Den Tropfen meiner Wut. Er trinkt in meiner Flut. Schmeckt mal im Blut, Junge. Schmeckt mein Blut. Schmeckt mein im Blut, Junge. Schmeckt mein Blut. Schmeckt mal Blut, Junge. Schmeckt mal Blut. Den Tropfen meiner Wut. Meiner
1: es sind politische Zeiten. 2018 hat das mal wieder ordentlich unter Beweis gestellt. Eines ist dabei klar. Musik ändert nichts. Das behauptet jedenfalls die Band Botschaft. So hat sie auf jeden Fall ihr Debütalbum genannt und tatsächlich mit Musik ändert nichts will die Band weder den Umschwung provozieren und erst recht nicht über schwere Zeiten hinwegtrösten. Stattdessen nehmen Botschaft in ihren Liedern von ihren Erinnerungen an eine westdeutsche Jugend bis an die Verlorenheit der Gegenwart alles anatomisch auseinander, nur um es am Ende zu wunderbaren, melancholischen Songs wieder zusammenzubasteln. Und dieser hier, der ist ganz passend sogar für diese Ausgabe des Musikzimmers. Hier sind Botschaften Ihre aktuellen Single zwischen den Jahren.
0: Nur im Prinzip ein Wiedersehen. Du insistierst, ich darf nicht gehen.
1: Die Band, die Sie jetzt gleich als nächstes hören, die dürfte eigentlich gar nicht im Radio laufen. Der Sound, der erinnert nämlich viel mehr an große Kinobilder oder an gewaltige Landschaften. So beschreibt die Schweizer Elektroband Monumental Man jedenfalls selbst ihren Sound. Das Trio will filmhafte Bilder und Klänge erzeugen und bei seinem Publikum damit für Unbehagen und Begeisterung zugleich sorgen. Das sind ambitionierte Ziele, wie ich finde, aber Monumental Man liefern. Und zwar sowas von und zwar mit ihrer Single Deep Waters. Die klingt so Film ab.
0: Tektor FM
7: Musikzimmer News Feine Sahne-Fischfilet veranstalten eigene Open Airs. 2018 war ein gutes Jahr für feine Sahne-Fischfilet. Land auf, Land ab spielte die Mecklenburger Band vor ausverkauften Hallen und ihr aktuelles Album Sturm und Dreck landete auf Platz 3 der Charts. 2019 legt die Band nun mit zwei eigenen Open Airs nach. Unter dem Motto: Es geht los heute Nacht, finden zwei Konzerte statt. Am 6. Juli bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden und am 20. Juli in der Zitadelle Spandau in Berlin. Tickets gibt es unter feine Station 17 feiern 30. Geburtstag Seit 1989 gibt es das Projekt Station 17, ein Krautrock-Kollektiv, in dem Musiker mit und ohne Behinderung zusammen auftreten. Das Jubiläum wird natürlich gebührend gefeiert, mit einem Galakonzert am 31. Januar im Übel und Gefährlich in Hamburg. Mit dabei sind unter anderem Fettes Brot, Andreas Dorau und Andreas Spechtel. Einen Tag später erscheinen die retrospektive Werkschau und das neue Album mit dem Titel Ausblick. Ausblick. Die deutsche Musikszene beim Eurosonic. 19 Bands aus Deutschland spielen im Januar beim Eurosonic-Festival im niederländischen Groningen. Darunter sind Amili aus Bochum, Fjord aus Kiel und Komfortrauschen aus Berlin. Den ausgewählten Bands bietet sich dort eine gute Chance, sich dem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und mit ihrem Können zu überzeugen. Denn zahlreiche Booker von großen Festivals wie dem Roskilde oder dem Glastonbury sind dort auf der Suche nach neuen Talenten. Die Initiative Musik unterstützt Acht Bands im Rahmen ihrer Kurztourförderung mit Reisekosten und Promotionzuschüssen. Neue Alben voraus! More than a feeling heißt es bei den goldenen Zitronen. Und damit schärfen sie wieder ihre Waffen der Kritik. Alte Haltungen taugen heute nicht mehr, neue müssen her, aber erstmal mal verstehen, was eigentlich abgeht. Wie das musikalisch klingt, kann man ab dem 8. Februar nachhören. Wieder zusammengefunden haben auch die drei Mitglieder von Frittenbude, um sich in einem abgeschiedenen Haus in der Uckermark inspirieren zu lassen. Das Ergebnis heißt rote Sonne und beschäftigt sich mit Widersprüchen. Denn das Leben ist nicht immer schön, sollte aber trotzdem zelebriert werden. Rote Sonne erscheint am 22. Februar. Auch die Pop-Tragödin Stella Sommer alias Die Heiterkeit hat neue Songs geschrieben und aufgenommen. Die klingen erstaunlich leicht und popglänzend. Auf ihrem neuen Album Was Passiert ist, hat sie einen Großteil der Instrumente selbst gespielt und die Songs arrangiert. Daneben hat Moses Schneider Bass gespielt und Jérôme Bonignon von Sid Posaune. Was Passiert ist von Die Heiterkeit Erscheint am 1. März bei Bubak. Detektor FM.
1: Musikzimmer News. Und noch eine, die 2019 mit einer neuen Platte an den Start geht, ist Alice Merton. Die hat 2016 die Popwelt noch groß aufgemischt. Über 128 Millionen Mal wurde ihr Song No Roots alleine auf Spotify gestreamt. Zumindest ihren musikalischen Wurzeln bleibt sie 2019 treu. Im Januar kommt ihr Album Mint in die Streaming-Bibliotheken. Richtig Laune darauf macht die zweite Single aus dem Album. Hier ist Alice Merton mit Funny
5: Business. No funny business. Yeah, we were just listening, and I know what you think, I know you're scared to find someone else, and I know what you think, that I'll be unfaithful and it'll be unfair, and you will be torn in two, well I've got some news for you, I don't break hearts, I don't
1: Alice Merton mit Funny Business im Musikzimmer auf Detektor FM und damit endet dieser Besuch im Musikzimmer. Das war Musik aus dem deutschsprachigen Raum. Die nächste Ausgabe gibt es wie immer am dritten Mittwoch im Monat. Das ist in diesem Fall der 16. Januar 2019. Und für diese Sendung dürfen Sie und sollen Sie bitte unbedingt abstimmen in der Demo-Ecke. Wählen Sie die Musikzimmerband des Monats Januar 2019. Das war eine Sendung von und mit Anke Behlert. Ich sage Tschüss mit einem der letzten großen Dinger von 2018 mit Bilderbuch. Die haben im Dezember nämlich mal einfach so aus dem Nichts quasi ein Album rausgeschossen. Mea Kulpa heißt die Platte und ein ganz wunderbarer Song aus der Platte heißt Checkpoint. Nie Game Over und damit sage ich Game Over für heute. Mein Name ist lars Henrik Setz. Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.
0: Oh, baby, pass off Do it last in the north